0: Fala, galerinha do Bom Senso, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um podcast aqui no canal, número 69, é isso aí, número sugestivo para surubas que a gente vai fazer hoje aqui para falar as besteiras que nós vamos falar aqui, certo? É isso aí, galera, sejam bem-vindos a mais um, uma gravação. hoje só tem eu, por isso que tem câmera ligada, por isso que vocês estão me vendo aí, é uma live mesmo, é... Vocês vão me ver aqui hoje, não temos o homem mais bonito do YouTube a falar sobre economia, né? Não temos a presença do Pedro e muito menos a presença do fascista de tipo, plantão, o que significa que eu vou falar besteira mesmo e o Guilherme não vai me cortar. Quer dizer, ele pode me cortar no editado, mas não agora. Tá? Para quem eu errei o nome, perdão, é... Mafefica, Mafefica. Não, desculpa, 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 cara, Ou oh, Mina, desculpa, foi mal, entendeu? E teve gente aí falando que eu esqueci de alguém, boa noite, boa noite, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos, ok? Bom, é isso, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo, afinal de contas as notícias da semana são é, bem, bem focadas, né, mas a gente vai tentar abranger isso aí no aspecto liberal, libertário, vamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo. Nós gravamos o último podcast na quinta-feira, e na sexta-feira nós fomos agraciados né, com a notícia de que haveria uma intervenção federal no Rio de Janeiro, que muitas pessoas, inclusive algumas pessoas que fizeram vídeo, chamaram de intervenção militar, não é federal, e a gente já vai entender essa diferença, se é que vocês já não entenderam, né, porque já tem quase uma semana de bagunça. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu pensei em gravar um vídeo na sexta-feira sobre isso mesmo. Mas as notícias estavam correndo de forma tão desconexa, nem mesmo o governo, né, com essa maravilhosa assessoria de imprensa que eles têm, com esses marqueteiros maravilhosos que eles têm, estavam conseguindo dar informações é, conexas, fazendo alguma informação valer a pena. Até porque também não tínhamos a aprovação do decreto, não tínhamos a legislação, então estava tudo muito na, na área do achômetro, do que, que achavam que ia acontecer, do que achavam que ia rolar, e aí, eu esperei. Aí, quando eu tive informação suficiente para fazer o vídeo, já estávamos perto da data do podcast. Então, eu preferi deixar para o podcast. Porque a gente tem mais tempo para conversar e para eu responder as perguntas de vocês, tá? Então, é isso. A gente vai bater um papo aqui. Mas, antes de tudo, a gente vai começar com aquele quadro que já gerou filhotes, né? Nós vamos começar aqui com o nosso quadro que já gerou spin-off, que já tem a página no Facebook, que é o Canetadas que irão curar o câncer. E mais uma vez, para efeitos de edição, com vocês. Canetadas que um dia irão curar o câncer. Âncer, âncer, âncer. Efeitos sonoros por minha única e própria conta. Bom, galera, eu vou começar o Canetadas de hoje contando uma historinha. Muitas pessoas aqui já, já trouxeram essa historinha. E já que o assunto será Rio de Janeiro, basicamente o assunto desse podcast será Rio de Janeiro, nada melhor do que trazer uma canetada de lá, né? Então eu vou contar uma história. Há dois anos atrás, era uma vez... Vamos começar assim. Esse texto é quase meu. Vou tirar até aqui. Cansei desse Era uma vez, há dois anos atrás em 2014, num local chamado Rio de Janeiro. Lá existia um homem e seu nome era Paulo Ramos, deputado na época do glorioso partido PSOL. Depois a gente, a gente vê por que ele não é mais do PSOL, tá bom? E o deputado Paulo Ramos pediu para Dona Maria... Dona Maria é empregada do deputado Paulo Ramos. Pediu para Dona Maria ir até a vendinha da esquina, até o mercado da esquina, comprar refrigerante para ele. Porque ele queria tomar um refrigerante gelado. Óbvio que ele mandou a Dona Maria, porque lá no mercado tem gente, tem povo, tem eleitor. E doutor Paulo Ramos não se mistura com isso. Então... Ele mandou Dona Maria, Dona Maria foi e, como Paulo Ramos pediu um refrigerante gelado, Dona Maria voltou com o refrigerante gelado. Ao servir o refrigerante gelado e voltar para a cozinha, por um acaso, o doutor Paulo Ramos ouviu Dona Maria dizer Nossa, você acredita que eu paguei mais caro no refrigerante gelado? E aí o Paulo Ramos pensou, como assim mais caro? Ela comprou um refrigerante gelado, e pagou mais caro que o, refrigerante, que o refrigerante que estava na geladeira? Ah, não. Isso não pode. Isso é abuso de poder econômico do mercado. Isso é abuso do mercado em cima da necessidade que o povo tem de buscar um refrigerante gelado. Onde já se viu o mercado querer cobrar mais caro pela comodidade que eu quero de ter um refrigerante gelado? Ah, não. Vou tomar providências. E foi então que o doutor Paulo Ramos lembrou-se que era deputado e que ele podia dar uma canetada nesse sentido. E então ele soltou um projeto de lei. Para quem não sabe, o projeto de lei que trata desse assunto é o 2848, de 2014. E desde então ele está na Alerj. Para quem não sabe, a Alerj. É a Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro, é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E desde então ele está lá, parado, esse projeto está andando, passando por comissões que tratam do te dos termos legais, passando por comissões que decidem se realmente esse projeto é útil para a sociedade ou não, passando por comissões que decidiram a constitucionalidade e a justiça implementada por essa legislação sugerida pelo doutor Paulo Ramos, e depois de passar por tudo isso, nesta exata semana, numa semana típica do Rio de Janeiro, numa semana onde não está acontecendo nada demais no Rio de Janeiro, numa semana em que os cariocas não têm que se preocupar com sua segurança, pois veio o seu salvador federal e trouxe a eles a intervenção, né? através de disponibilização de tropas militares e de um grande homem do Exército para cuidar da segurança do Rio de Janeiro, já que a Alerj não tem mais que se preocupar com segurança, a Alerge aprovou essa porcaria. Olha que legal. E está aprovado, falta a sanção do governador. Eles mudaram um ou outro parágrafo dentro da legislação, então talvez passe por uma nova inspeção. Mas veja bem, eles gastaram o dinheiro dos pagadores de imposto aprovando uma maravilha dessa. Que, mas assim, eu quero que vocês entendam que o senhor Paulo Ramos e a Alerj tiveram uma preocupação de colocar essa legislação só para hipermercados, mercados. Eles não levaram essa legislação para bares e restaurantes, porque afinal de contas, bares e restaurantes, eles vivem de vender refrigerante gelado mas o, o mercado o hipermercado não então essa legislação é específica para os mercados entendeu eles tomaram esse cuidado eles tomaram essa é, essa precaução social entendeu eles tiveram essa preocupação em não levar é, essa legislação além do que deveria né o que eu acho engraçado é que eles não param para pensar na questão econômica prática, né? Eu agora sou um mercado. Por que, que eu cobro mais caro pelo refrigerante gelado? Bom, eu posso alegar que eu cobro mais caro pelo refrigerante gelado porque eu coloco ele dentro de uma geladeira, aquela geladeira gasta energia. E, então eu cobro mais caro por aquele refrigerante porque é para também repor o valor gasto com energia elétrica. Ele ocupa espaço, essa geladeira ocupa espaço dentro do meu estabelecimento que eu poderia estar disponibilizando outros produtos para vender. Então, como eu coloco também esse espaço, esse espaço tem um valor agregado dentro do meu estabelecimento. Caso as pessoas não entendam isso, a gente pode explicar, mas cada espaço dentro do mercado tem um valor agregado. Então, eu, eu cobro por isso também. Eu posso alegar tudo isso. O que seria... Uma grande verdade. Aliás, é a grande verdade. Existe esse custo. Eu vou abrir aqui só uma câmera para ver se eu tô bem focado. Tô, né? Tô, tô meio para cá, puckers. Eu não tô tão no centro. Whatever. Existe esse custo. Mas eu também posso colocar, como comerciante, o seguinte. Cara, eu estou te vendendo um, uma comodidade. Eu estou te vendendo uma comodidade. Você quer um refrigerante gelado? Você quer sair daqui do mercado e tomar esse refrigerante? Você quer chegar em casa e tomar um refrigerante gelado sem ter que esperar ele gelar ou sem ter que colocar gelo porque você não gosta de misturar água no seu refrigerante ou na sua bebida gelada? Eu estou te pagando. Você vai pagar por essa comodidade. Afinal de contas, eu estou te vendendo um serviço. Quero é gelar o refrigerante para você. Eu tenho todo direito de gelar. Então eu não precisaria nem usar nenhum tipo de argumento como eu usei agora, de que isso é mais caro. Para mim, como empresário, como estabelecimento. Concorda? Mas agora vamos para a parte prática. Eu, como empresário, como estabelecimento, eu cobro, sei lá, 50 centavos mais caro, um real mais caro, o refrigerante gelado. Certo? E cobro o refrigerante sem gelo ali, mais barato. Bom, se eu sou obrigado a equiparar preços, eu não vou reduzir o preço do refrigerante gelado. Eu vou subir... O preço do refrigerante sem gelo. Pronto, resolvido o problema, o senhor Paulo Ramos acabou de aumentar o valor do refrigerante sem gelo no Rio de Janeiro. Meus parabéns, troféu joinha para você. Entendeu? O senhor acabou de ganhar destaque no Canetadas que Irão Curar o Câncer. É impressionante, é a mesma palhaçada que a gente já discutiu aqui no canal do Bom Senso sobre cobrar metade de uma pizza calabresa e metade de uma pizza é, de camarão. E aí a, a pizzaria cobrava pela pizza de camarão, porque era a pizza mais cara. E aí veio uns retardados lá no Nordeste e disseram o seguinte, não, ela tem que dividir o preço, isso aqui é mais caro, isso aqui é mais barato. Como se fosse resolver o problema. Entendeu? Aliás, fica a sugestão para o senhor Paulo Ramos, eu acho que... Eu acho, eu acho realmente, como o Rio de Janeiro não tem que se preocupar com segurança, não tem que se preocupar com o fato de que está falido, não tem que se preocupar com o fato de que a sua folha de pagamentos em aposentado, para aposentados públicos aí no Rio de Janeiro é maior do que os que estão na ativa como você não, vocês não têm que se preocupar com isso vocês não têm que se preocupar com milícias porque isso é uma coisa de outros estados não acontece aí, vocês não têm que se preocupar com crime organizado porque isso só acontece em São Paulo não aí eu acho que fica a ideia. Você podia começar a pensar agora na, na pizza meia-meia, que, que em outros estados já está vigorando isso aí, por, inclusive por sugestão do Procon, que é um órgão maravilhoso também, que cuida para caramba do consumidor. Entendeu? A gente podia pensar, você pode, pode pensar também é, é, na cerveja gelada. Olha, veja bem, alguns mercados vendem cerveja gelada. Dá uma olhada aí, inclui isso aí também na sua legislação, tá, cara? Porque, ó, é complicado. Entendeu? Sabe? É, 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 é maravilhoso, cara. Ah, não. Ele já incluiu. Ele colocou aqui. ó. Proíbe a diferenciação de preços entre bebidas com temperaturas diferentes. Então, é qualquer bebida. Pode ser um suco de laranja. Você vai pagar mais caro agora por ele na prateleira. Então, compensa todo mundo comprar o gelado, né? Vamos acabar com o gelado. Isso também vai acontecer. Né? Mas tudo bem. Então... É isso, galera, canetadas que irão curar o câncer, nós temos aqui a boa né, notícia aqui de do, do, do um jovem senhor, que é o deputado Paulo Ramos, que é, 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 milita aí na, na área pública há muitos e muitos anos, sempre né, trabalhando em prol do social, tá aqui, já foi líder, já foi isso, já foi aquilo, foi expulso, inclusive, agora do PSOL, ele conseguiu ser expulso do PSOL. E agora milita, né? Continua exercendo ali o seu cargo sem partido nenhum, entendeu? É isso aí, galera. Boa, boa. Excelente, canetada. Essa sugestão eu acho que a gente tem que dar mérito a quem merece. Eu vou olhar aqui. Eu tinha separado. Quem me deu sugestão disso, na verdade, a primeira pessoa a me deu sugestão disso foi o Pedro. O Pedro do Canal do Bom Senso. Mas eu também fui citado pelo Felipe Oliveira. O Felipe de Oliveira, não sei se está aqui conosco ou não, mas o Felipe de Oliveira citou a, a página Canetadas que irão curar o câncer, e foi muito engraçado que, antes de começar aqui o podcast, já teve uma pessoa também que citou isso como, é, como sugestão para a gente tocar aqui no assunto Canetadas. Bom, eu acho que a única sugestão que a gente tem que dar aqui para o deputado Paulo Ramos e para a é que existem outras coisas também a se preocupar, né? que eles podem começar a pensar preço da pizza. equivaler o preço das esfirras também, seria legal, né? Uf, sei lá, tem sugestões aí para o senhor Paulo Ramos, entre na página dele e deem sugestões de canetadas que ele ainda pode dar para curar o câncer. E eu vou te falar, tá? Ele é dono de algumas pérolas maravilhosas, tá? Ele é dono de algumas pérolas maravilhosas, só em 2017, por exemplo... Ele, quis, ele tem uma sugestão de lei para 2017, que é a 3333. Preparem-se. Que declara patrimônio cultural, histórico e imaterial do estado do Rio de Janeiro. O quê? O Cristo Redentor? O Corcovado? Não. A pipa. Foi isso que vocês ouviram. A pipa. Ele tem um projeto de lei em que ele quer declarar patrimônio cultural, histórico e imaterial do estado do Rio de Janeiro. A pipa. Sim, a pipa. A pipa que nós crescemos empinando. A pipa em que a gente passa serol na linha para dar relo nos outros. Essa pipa ele quer declarar como patrimônio cultural. Não só cultural, como histórico do Rio de Janeiro. Né? Essa é uma delas. Uh, a outra é que dispõe, a, proíbe a divulgação de informações sobre investigações criminais por agentes públicos que estejam né, em atuação. Lógico, porque aí não pode dizer que aquele cara está sendo investigado. Uh, tem uma aqui que eu achei que eu achei muito legal. Licença para doação de sangue no serviço público estadual, ou seja, se o cara é do servidor público estadual, ele, vai doar, ele quer doar sangue, ele tem direito a tirar a licença remunerada, ele vai tirar licença. Uh, e tem uma outra que eu vi aqui que eu queria uh, muito, 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 muito boa. Ah, sim. Lembra que a gente comentou aqui, a gente fez um canetadas uh, de, do, dos caras que queriam uh, controlar uh, uh, produtos que fossem vendidos, né, que pudessem causar obesidade e tal. Ele tem uma muito legal aqui, né, já não basta Querendo proibir a, série de, a venda de uma série de coisas dentro de estabelecimentos né, como isso, de escolas, ou aquele cara que fez a canetada que a gente falou aqui, que tem que ter o dia da comida saudável, né, ele proíbe a comercialização, a aquisição, confecção e distribuição de produtos que colaborem para a obesidade infantil. E colaborem para a obesidade infantil, em bares, cantinas e similares instalados em escolas públicas é privadas do estado do Rio de Janeiro. Ele não se restringe aos públicos. Ele vai ao privado. Ele vai buscar. Então, confecção e distribuição de produtos que colaborem para a obesidade em cantina. Eu estou tentando achar um produto que não colabore para a obesidade que seja vendido em cantina, em bar. Ele quer fechar as fucking cantinas. Ele vai fechar as cantinas das escolas públicas e particulares. Biscoito? Bolacha? Que eu não sei em que estado que você está tá ouvindo aqui, não sei se você acha que é, é biscoito ou é bolacha. Não pode, não vai poder. Não, não, não. Coxinha, risole, enroladinho, coca-cola, suco, uh, salgadinho, uh, que mais? O que mais? Salgadinho que eu falo é a batata batata chips, né? Olha eu fazendo propaganda da batata... é porque na minha época só existia batata chips, não existia ruffles. E como a gente não faz propaganda aqui no canal, eu não vou falar nem batata chips nem ruffles. Mas não vai mudar porque vai vender o quê, meu amor? Vai vender alface, um pão de centeio, um tomate, é, água, 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 água. A água não colabora para obesidade até onde eu sabe, né? Saiba, né? Ninguém Merece. Esse cara, ele, ele é um mestre da sabedoria. Ele é um senhor da sabedoria. Entendeu? Vamos vender em cantinas. Vamos parar. Proibir. É proibir. A venda de qualquer produto que colabore para a obesidade infantil. Então em suas cantinas agora o legal é que ele, aquele, cara, aquele retardado que falou da comida do dia saudável, ele se restringiu a estabelecimentos é, gerenciados pelo governo né? locais gerenciados pelo governo, seja ele prefeitura, estadual ou federal esse, não, não ele não se prende, ele vai buscar os privados é, aquela escola privada lá também, naquela cantina lá não pode vender, entendeu? é isso aí Brincadeira, né? É isso, essa é a, é a mente, é a mente superior, a mente sapiente, eleita pelo voto democrático, entendeu? E que gera essas palhaçadas aí. Entendeu? Agora, em 2018, ele não tem nenhum projeto de lei, não. Só, eu achei só os de 2017. Até agora ele não trabalhou, né? Então, no final de contas, janeiro, recesso, verão, depois veio o carnaval, e aí logo em seguida, intervenção... A única coisa que eles conseguiram foi fazer, foi botar essa, esse projetinho aí, né, do, do refrigerante gelado. Né? Não deu para ele trazer nenhum projeto de lei novo. Né? Mas vamos esperar que de uma mente dessa, só coisa boa tem que vir, né, cara? Só coisa boa. Bom, é isso, galera. O Canetadas de hoje está dado. Meus parabéns. Aliás, muito obrigado, né, ao deputado Paulo Ramos, hoje sem partido, né, antigo PSOL, não esperaríamos nada mais nem menor de algo que veio de um partido tão valoroso como esse, de alguém que veio de um partido tão valoroso como esse. Então, muito obrigado por nos proporcionar meia hora de canetadas que irão curar o câncer para que possamos dar muita risada das coisas que vocês acham que vão resolver. Ok? Valeu, obrigado. É isso aí. Encerramos o quadro por aqui. Né? Bom... É isso, vou colocar um pouquinho aqui o óculos, eu fico tirando e colocando o óculos, porque eu tenho que ler alguma coisa. Vamos começar a conversar, então. Vamos continuar a falar de Rio de Janeiro, óbvio. E vamos falar também mais um pouquinho aí sobre a parafernália estatal. Mas eu queria trazer uma novidade para vocês que estão nos assistindo. Espero que todos estejam assistindo, porque eu estou com a câmera aberta. Eu, tô, eu estou dando desprazer para vocês de me verem. Então, eu vou trazer alguma uma novidade, tá? Que eu espero que vocês considerem legal. Uh, nós fomos procurados para fazer uma parceria. Nós estamos fechando essa parceria, mas já recebemos algumas coisinhas, então eu vou mostrar para vocês. A primeira é essa aqui. Eu gostaria de mostrar para vocês. Não sei se está dando para ver. Eu vou abrir a câmera aqui do lado, que aí fica mais fácil. Que aí eu sei se está dando para ver ou não. É essa aqui, ó. Ó oh, que bonitinho! Olha que linda! Essa aqui é um protótipo, tá? A gente vai ter agora a camiseta do canal, vai, vai ser colocado o link aí para vender. Nós vamos ter camiseta do canal, vai ter algumas cores, vão ter estampas diferentes aqui, não vai ter só é, esse desenho, vão ter algumas canetinhas, algumas camisetas com frases aqui embaixo. Vai ter camiseta com a hashtag Google Pistola, entendeu? Vai ter camisetas assim espalhadas aí agora. A gente vai, vai botar os links aí para venda. Espero que vocês gostem. Vai ter preta, vai ter branca, vai ter várias cores aí de camiseta para vocês. Valeu, galera? E a outra novidade é essa aqui. Agora nós temos a caneca do canal do Bom Senso. Também foi feita uma parceria aí. Entendeu? É, a minha imagem é ofensiva. Tá? Mas assim, ó, a gente vai ter a caneca do canal, uh, a caneca já está à venda para quem quiser, vou deixar o link aqui no, no, nos comentários, tá? uh, a, essa arte era uma arte de teste, eu, eu prefiro a arte assim, quando eu tenho dos dois lados, mas é uma arte de teste, a caneca que está lá à venda é um pouco diferente, uh, vai ser colocada aqui à venda já, já tem o link de venda aqui da canequinha do Bom Senso, então... Quem, quem quiser buscar, quem quiser contribuir, quem quiser colaborar, ajuda a gente, né? E tá aí, vai ficar com a canequinha do canal. Essa é uma novidade. A outra novidade é aos padrinhos. Agora, deixa eu fechar a câmera, porque além de obrigar vocês a me ver, eu não sou obrigado a ficar me enxergando. Mas, assim, uh, a câmera tá aberta para vocês. Vocês vão continuar tendo o desprazer de me enxergar. Ah. Uh... Além disso, tá, essa vai para os padrinhos, vai um agradecimento aqui a todos os padrinhos que que foram, que for, são padrinhos há mais tempo, né, que vem conosco até hoje, que estão ativos, que estão pagando, que estão depositando, que estão colaborando com o canal. Todos os nossos padrinhos que estão colaborando vão receber uma caneca, tá? Então é isso, benção padrinho. Foi, é muito legal contar com essa ajuda de vocês. Tem ajudado a gente aí a conseguir novos equipamentos, ah, nós fizemos a última reunião do canal, vai ter de novo, já vamos avisar que a gente já vai fazer de novo uma reunião agora para o meio do ano aqui em São Paulo, também, com o pessoal do canal, já estou programando data, tudo certinho, tudo graças aos padrinhos, tá? Obrigado mesmo. E tá aqui, para quem quiser, deixa eu pegar o link, o PR, e tá aí o link para quem quiser tá bom? é, agora que tem intervenção aí no Rio de Janeiro deve estar seguro né, pra gente fazer aí um uma reunião aí no Rio, tá? bom, é isso galera novidade contada, eu espero que vocês curtam, espero que vocês é, entrem lá, como assim? parece que não existe outro. cliquei nela, velho cliquei nela aqui Vou clicar de novo. Mas eu coloquei errado. Tenta agora. Deixa eu ver se eu clicando abre. Ah, mas por que, que para mim abre para vocês não? Aí não é legal. Não é legal. Eu tô com ela aberta aqui. Que estranho. É verdade, quando eu clico aqui, vou tentar colar de novo. E vamos ver o que acontece. Abrir uma nova guia. Beleza, vem. Como é que eu posso ser lá? Não, é. Ué, Ui! Não sei o que eu estou fazendo de errado, porque para mim ela está aberta. Não sei o que eu estou fazendo de errado. Mas eu estou fazendo algo de errado. Entendeu? Então, não sei o que fazer. Porque quando eu clico aqui, ela abre. Está bonitinha aqui, aberta aqui do lado. Mas eu vou, eu vou tentar corrigir isso até o fim do, 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 da live aqui, tá? Vou falar aqui com a galera e vamos ver o que, que eles conseguem resolver aqui para mim. Seria legal se eu conseguisse jogar essa, esse link direto, mas eu estou com a página aberta copiando o link. E não está dando. Aí, conseguiu? Conseguiu? Conseguiu. Canecas porcelana, canal do bom senso. Ó, o Nisses resolveu o meu problema porque eu sou muito noob. Tá? Valeu, Ah, tá, Mas aí o Nisses falou que é só colocar aqui, ó. Canecas porcelana, canal do Bom Senso. O que ele acha? Tá lá no Mercado Livre para vocês. Valeu, galera. Bom, vamos para o assunto da semana. Vamos para o assunto que vem mexendo aí com a galera desde sexta-feira. Eu vou... Eu, 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 vou... É, eu, eu vou dizer para vocês o seguinte. Primeiro, por que eu não fiz vídeo? Porque realmente o assunto é extenso, é absurdamente extenso. Segundo que eu fiquei meio decepcionado com as dúvidas apresentadas. As pessoas têm dúvidas com relação a isso, mas são dúvidas... É, é... Como é que eu posso colocar? Aqui? Que se resumem, basicamente, à semântica, entendeu? O que que, qual que é a diferença? O que, que é federal? O que, que é militar? E, e esse erro realmente não é justificável quando você é um legalista. Tá? Se você é um legalista, você realmente não vai... Você vai tentar justificar esse erro e dizer ah não pode falar que é intervenção militar, tem que falar que é intervenção federal. Se você for um estadista, você vai defender esse tipo de, 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 de abordagem, entendeu? Semântica. É... Mas eu acho que não é o caso. Sabe? De maneira bem simples, eu poderia começar realmente explicando para vocês a diferença. Caso vocês não saibam, Uh, mas a, a diferença é, bem, é pura, é simples. A intervenção militar é o que aconteceu conosco, com o Brasil inteiro, durante a ditadura. Aquilo foi uma intervenção militar. Os militares chegam e tomam o poder. Acabou. Não tem mais conversa, não tem mais um, Câmara, não tem nada. Pode até manter ali um, uma, uma, uma Assembleia de, Legislativa, pode manter, no caso, uma Câmara dos Deputados, como foi mantida por um tempo... É, pelos militares, mas eles chegam e tomam conta de tudo. Eles começam a cuidar do executivo, do legislativo, eles começam a adaptar em todas as áreas, dentro do que seria o âmbito de, de governo. ok? A, a intervenção federal ela é mais branda, segundo a Constituição, até porque a Constituição não permite a intervenção militar mais. Ela não tem mais essa essa possibilidade. Não existe isso. Uma intervenção militar teria que ser só através de golpe mesmo. Os militares tomarem o poder. A Constituição Federal, ela permite a intervenção da federação, do, do, do governo federal, em uma área ou em um local específico que esteja passando por uma situação que não está dando conta. Então, assim, para haver uma intervenção federal, o governo tem que dizer falhei drasticamente não dou conta. Já tentei de tudo e eu não consigo resolver este problema. Então a, a intervenção federal ela tem que ser ela é literalmente uma carta assinada pelo governo dizendo não consigo. Entendeu? Se existe uma grande comprovação de que o governo não tem como dar certo, de que essa forma de governo, que essa forma de, de Estado não tem como dar certo? É quando esse tipo de coisa acontece, tá? Então a intervenção federal é isso. E ela foi, é, de forma legalista, falando de forma legalista, ela foi instituída num único ponto. Ela entrou para agir na segurança, tá? Então, no caso, Michel Temer nomeou como interventor um militar, ele poderia ter nomeado um civil, ele poderia ter nomeado um especialista em segurança pública, ele poderia ter nomeado um delegado, ele poderia ter nomeado um ministro, ele poderia ter nomeado o tio dele, tá? ele não era obrigado a nomear um militar, mas ele nomeou um militar, nomeou um general. Então, esse general passa a ser a maior autoridade no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no que diz respeito à segurança pública. Ele, ele passa a ter, sob o comando dele, a polícia militar, os bombeiros, porque os bombeiros, caso não saibam, caso vocês não saibam, bombeiro também é polícia militar tá, no Brasil. Então, bombeiro também é milico. Então, é polícia militar, bombeiros, todas as guardas metropolitanas, a polícia civil. Ele não tem controle sobre a Polícia Federal, sobre a Polícia Civil e todos os conselhos de segurança. Então, ele abrange... É, todas, todas essas corporações passam a atuar debaixo do comando dele. E levou consigo o Exército. Ele pegou o Exército do Rio de Janeiro e está usando também nessa nesse movimento todo está trazendo de volta o exército para a rua tá então é, teoricamente teoricamente não na prática é isso tá? então não, não quando a pessoa fala ah intervenção militar não é uma intervenção militar se você for legalista se você quiser defender a parte legal da coisa é intervenção federal tá uh, o o carioca eu, eu posso falar isso porque eu, 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 eu estive na Eco... Eco Rio? Era Eco Rio em 92? 91? 92? Sim, eu sou velho. Tá? O carioca, ele meio que vem sendo testado nesse sentido já há um bom tempo, né? A gente brinca, né? O governo federal já fez vários testes de intervenção no Rio de Janeiro nos últimos, desde as últimas décadas, né? A primeira é, é, intervenção é, foi a do, foi a do, do, do Eco, do Rio, é, Rio Eco, Eco Rio. Alguém pesquisa aí, depois vai buscar. Foi em 92, foi uma grande conferência que teve no Rio de Janeiro para falar de ecologia, para falar de, de efeito estufa, de controle de poluentes, aquela baboseira toda. né? Então, iam ter muitos chefes de Estado que viriam para o Rio de Janeiro e aí o exército foi para as ruas naquela época, para garantir a segurança dessas pessoas, não do Carioca, mas dessas pessoas, para dar uma impressão de cidade segura para essas pessoas que estavam chegando ao Rio de Janeiro. Agora, quem não é Carioca, quem não estava no Rio de Janeiro em 92, não sabe o que é isso. Eu estava lá em 92. E realmente, foi do dia para a noite... Eu acordei e, ao sair para a rua, tinham um grupos de três, quatro soldados a cada um, duas quadras. Entendeu? E passou uma sensação de segurança. Eu, eu não vou negar para vocês que não foi legal. Para mim, na época, como, como indivíduo, não, mas como cidadão, cara, eu andei pelo Rio de Janeiro aqueles dias e falei, nossa podia ser sempre assim, você ter que andar sem ter que olhar para trás, você ter que poder andar sem ter que colocar a mão no bolso, você poder parar um carro sem se preocupasse se vão levar o teu carro ou não. Uh, mas não foi, foi só um teste, durou aqueles dias e babau, foram embora. Depois disso, teve mais algumas vezes, mas as mais fortes, as recentes, as... foi forte mesmo, né, foi durante a Copa do Mundo, 2014, Onde o exército foi para as ruas no Rio de Janeiro, sim. Né? Teve, teve, Foi quando começou, inclusive, a palhaçada da, das unidades pacificadoras, se eu não me engano. E a pesada mesmo foi em 2016, durante as Olimpíadas. Aí eu não estava aí no Rio de Janeiro. Eu não posso dizer assim como foi exatamente. Mas eu imagino que tenha sido alguma coisa bem mais forte do que foi durante a Eco lá de 92 né? porque eles foram para os morros eles invadiram mesmo Janeiro, botaram uma arma para tudo quanto é lado e meu, olha, não quero saber de violência nessa cidade, afinal de contas, tendo a Olimpíada e eu quero que o que o, que o cidadão se sinta seguro então o, o Rio de Janeiro já vem passando por esses testes de intervenção né, de, de intervenção federal, já vem passando não foi uma, nem duas, nem três vezes que houveram esses, esses testes vamos interferir e, e o carioca vai se acostumando com isso né? e, e é engraçado porque eu, aí eu falo cidadão tá? porque é aquela, aquele indivíduo que realmente acredita que o Estado faz alguma coisa por ele né? uh, o cidadão carioca a grande maioria ele, ele aprova essa medida ele aprova mesmo ele aprova veementemente, ele, ele é favorável é, é, a esse tipo de intervenção. Porque ele se sente seguro. Cara, não, não, não dá para você tirar a razão dessas pessoas. Eu não tô dizendo que existe razão na intervenção. A gente pode chegar nessa conversa daqui a uns 5 seis minutos. Eu tô querendo colocar é, a, a visão do... do... Do cidadão. Eu ouvi relatos bem preocupantes com relação aos locais em que realmente estão seguros, né? Parece que eles são bem bem marcados, onde é que, que vai está é protegendo, onde não está, onde o exército está entrando, onde não está. Parece que tem alguns lugares que estão meio que esquecidos. Não há uma, um, um apoio para esses lugares, né? A gente nunca vai saber, né? Eu tenho a minha teoria própria da conspiração, de que isso é proposital, né? Porque eles não podem comprar briga com todo mundo mesmo. Eles têm que deixar um cantinho a galera se esconder. Uh, mas é, é, é a teoria da conspiração. A gente não, 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 não vai ter essa certeza, né? A certeza que eu tenho, que é a crítica rasa, vamos começar com a crítica rasa, depois a gente vai a profunda. A certeza que eu tenho é que isso foi político. Tá? Isso tem um viés eleitoral absurdo, apesar de terem alguns cariocas, alguns políticos cariocas contrários a isso, isso tem um viés político absurdo. Né? O, 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 governo Temer é... o governo Temer não, não tem grandes realizações. Não conseguiu fazer nada aqui, realmente. Das reformas que ele prometeu, ele conseguiu fazer um puxadinho no, 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 na CLT, é, conseguiu aprovar lá o teto orçamentário, que, aliás, a gente vai conversar sobre isso rapidamente aí, com relação a essa parte da intervenção, porque interferir de, do jeito que o governo federal está fazendo no Rio de Janeiro custa dinheiro, e eu quero tentar entender de onde que eles vão tirar recursos para isso mas fazer o que eles estão fazendo custa muito caro e não é só o governo do Rio de Janeiro que está falido, é o Brasil que não tem dinheiro, né? tanto é que teve que aprovar teto de orçamento e tudo mais, tanto é que tem a necessidade de aprovar uma reforma previdenciária né? e, e a, eu acho que o, que o fiasco da reforma previdenciária, né? o fiasco que foi não conseguir levar a, a reforma previdenciária à pauta só acelerou é, esse processo de intervenção. Ele deveria ser tomado, eu estou tô, eu tô analisando agora como um, um governista, tá? como um legalista, pelo amor de Deus. Uh, deveria, porque o governo já perdeu a mão do Rio de Janeiro, já não é mais governo no Rio de Janeiro há muito tempo. O governo não é mais governo. Eles perderam o controle governamental do Rio de Janeiro. Como instituição criminosa que são, eles perderam o controle do Rio de Janeiro para outras instituições criminosas. Entendeu? Eles não têm mais isso, então eles precisavam mostrar força, eles precisavam mostrar que eles ainda têm controle de alguma coisa nessa, né, nessa cidade, nesse Estado. Então, é... para o Temer isso é bom, porque o, o, com certeza o cidadão carioca, né, toda vez que eu falar cidadão, lembre-se, aquele indivíduo que acredita que o Estado realmente faz algo por eles. Eu sou cidadão, mas eu sou considerado cidadão pelo Estado. Eu não me considero cidadão de porra nenhuma, entendeu? Odeio ser chamado de cidadão. Mas, assim, uh... para o cidadão, perfeito. Poxa, estão fazendo alguma coisa por nós, estão olhando por nós, estão cuidando de nós. E eu não falo... Eu falo principalmente da classe média. Né? Que que está vendo essa movimentação toda, essa classe média, que é a grande massa eleitoral do Brasil, está vendo isso. Tá? Então, é, é nessa hora que os, os, os caras me chamam de esquerdista, <risos> porque eu falo que a classe média é a grande massa eleitoral. Né? Só falta eu falar eu odeio a classe média. Não, eu não odeio, porque eu sou classe média. Tá? Eu amo a classe média. Mas assim, né, troféu? Lembre-se do nosso Chapeuzinho Marilena Chauí. Faz tempo que a gente não dá o troféuzinho Marilena Chauí fazendo isso, né? Falando nisso. Faz tempo que a gente não solta um troféu Marilena Chauí aqui, né? Procurar alguém que mereça o troféu Marilena Chauí. Né? Mas assim, a... ele está ele buscando dizer que está fazendo alguma coisa. Ele está querendo mostrar serviço. O executivo precisa mostrar serviço. Né? Lembre-se que nós temos. Três poderes né? no Brasil: nós temos executivo, legislativo e judiciário. O, o judiciário tem mostrado serviço através do Ministério Público, através da Operação Lava Jato. Toda hora é notícia, toda hora, para o bem ou para o mal, está julgando alguma coisa que está chamando a atenção das pessoas. Né? A, a, a presidente do, do STF acabou de pautar, acho que a semana que vem vai ter a votação sobre. A questão do, dos incentivos, né, do, do, do auxílio-moradia para os juízes. É, então, bem ou mal, eles estão aí no noticiário. Estão aparecendo, estão em voga, estão na moda. Né? O Legislativo também, bem ou mal, está sempre aparecendo aí. Está sempre votando alguma coisa. Tá sempre Tem sempre um canal do YouTube aí falando sobre as canetadas que eles dão. O Executivo aparece. Não, o Legislativo, me perdoa, mas o Executivo brasileiro... Ele está sumido, ele está morto, ele está praticamente morto. Eles não conseguem ter uma vitória há muito tempo. Então, isso é uma vitória. Tá? E não pensem que é só o cidadão base, o cidadão médio né, é, do Rio de Janeiro que aprova esse tipo de medida. Isso é visto com bons olhos por boa parte dos brasileiros. Finalmente o governo está fazendo alguma coisa. Finalmente o governo... né? Então, é, é, tem sempre essa visão aí de, de que eles estão fazendo alguma coisa. Então, e, e também serviu né, para que, durante uma semana, os jornais parassem de falar que a reforma da Previdência não ia acontecer. né? Porque esse assunto é mais interessante. Então, faz uma semana que eles estão tocando nesse assunto. Até porque, como eu disse lá no começo do podcast... É, eles soltaram as notícias a esse respeito em picadinhos, né? Eram picadinhos. Ah, a gente vai ter intervenção. Ah, a gente vai fazer o decreto. Ah, a gente... O decreto vai ser assim. Não, o decreto vai ser assado. Ah, ele vai ter tempo determinado. Ah, fiquem calmos. É, não vai ser uma intervenção total, vai ser parcial. Ah, aqui, ó, já tá o nome do fulano. Foram, foram, sendo, foram saindo notícias, né? Não foi uma coisa tipo pá, né? eu coloquei o óculos que é para tentar ver se alguém está perguntando alguma coisa e eu estou deixando passar batido, tá? Então, assim, é... a mídia em geral se deliciou né? e se viu obrigada a falar sobre esse assunto, até para poder esclarecer, né? Então, eu, 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 eu vi algumas coisinhas aqui Uh, e, e lógico vou tentar também desmentir algumas coisas tá? o pessoal falou assim, ah, não é a primeira vez que isso acontece quando eu coloquei lá no, no, no começo desse podcast que o Rio de Janeiro vem sendo preparado, como se fosse um sapo né, em água morna, a receber esse tipo de intervenção eu quero deixar bem claro que das outras vezes não houve intervenção foi só um, uma uma ação foi uma operação montada para um evento específico, olha as, o, o governo do Rio de Janeiro, no caso, o governo mesmo, executivo do Rio de Janeiro, autorizava ou preparava uma ação em conjunto com o Exército. Então, não havia uma intervenção federal. Não, não via, é, havia um aval federal. Olha, não, vai lá, faz isso mesmo. Ó, nós estamos cedendo tropas. O governo do Rio de Janeiro pediu, nós estamos cedendo. Mas, é, é eu sei, cara. fica bat... Por isso que eu não gosto de usar óculos, cara. Sacana, vou tirar. Aí... O, o, mas, assim, intervenção federal desde a, desde a promulgação da Constituição de 88, essa é a primeira vez no Brasil, tá, cara? Que há, realmente, uma intervenção, tá? Uh... Aí o pessoal perguntou, né, se o exército ia ter poder de polícia. Não, o exército não tem poder de polícia. O exército nem pode ter poder de polícia. Eles não têm como dar poder de polícia ao exército, tá? Eles provavelmente o exército vai efetuar prisões, mas ele não pode indiciar, ele não ele tem que pegar e levar direto para uma delegacia e lá a polícia civil ou levar para um quartel, a polícia militar, vai tomar as devidas providências é, legais e blá blá blá. Mas isso é, 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 é ridículo. A única coisa que eu fiquei preocupado e, e, e a gente pode tocar no assunto é com relação às ações tomadas pelo exército, como é que vão ser julgadas. Pelo que eu entendi até agora, vão ser julgados por tribunais militares. Se eles tomarem alguma ação é, no exercício né, da, da, da função deles como soldados, eles vão ser julgados por tribunais militares. Eles, isso, inclusive, é, é meio que uma questão sine qua non da corporação. Senão, eles não agem. Então, eles vão botar o fuzil para o chão ali e não vai botar o pé lá para dentro. Uh, eles têm muito medo né, disso. E, e, por um lado, eu até entendo. Agora, se eles cometerem qualquer ação sem estarem fardados, se não estiverem exercendo a função, eles vão é, responder é, normalmente como como civis entendeu? Então, assim, essa análise até agora é a rasa, é a base, é a que todo mundo fez ou a que a maioria de vocês já deve ter ouvido por aí, não sei, eu, eu não acredito é eu tenha trazido algo novo para vocês até agora, e também não acredito que eu vá trazer nada novo daqui para frente, mas eu, eu, eu gostaria que vocês entendessem que a questão do Rio de Janeiro, não só a questão do Rio de Janeiro, mas a de segurança pública dentro desse modelo que a gente tem hoje, é, ela é muito mais abrangente, nós poderíamos fazer aqui uma sequência de zilhões de vídeos nesse sentido, entendeu? Ela, ela traz uma série de questionamentos para dentro do que o estado ela traz uma série de questionamentos para mostrar realmente a, re, a importância disso se ele é importante se ele é relevante se ele tem se ele é realmente necessário e ele abre também uma série de questionamentos para mostrar as falhas desse estado entendeu do quanto esse modelo que Dá esse poder absurdo quando eu falo esse modelo, tá? Gente, eu não tô definindo nenhum modelo de estado específico. Quem me conhece há muito tempo, quem me conhece desde o início do canal, sabe que eu mudei muito minha opinião, mas eu ainda não me considero anarco-capitalista para desespero de muitos de vocês que me ouvem. Uh, segundo muitos, eu seria um socialista café com leite, <risos> tudo bem, mas assim. Quando eu falo desse modelo, eu não estou querendo dizer que tem que nascer um outro modelo de Estado. Estou tá? dizendo exatamente desse modelo. Eu estou sendo muito específico com relação a isso. Esse modelo é absurdamente falho, é absurdamente é, corruptível. Tá? Então, a quantidade de poder que o Estado tem na mão, a quantidade de poder que você dá para o Estado, facilita demais com que ele se corrompa. Ele tem muita facilidade para vender, ele tem muito benefício para vender, ele tem muito é... como é que se fala? Ele tem muita capacidade de interferir e de permitir que essas coisas aconteçam. Tá? É, não é nenhuma informação sigilosa de que o crime coloca seus representantes lá dentro, o crime determina quem eles querem que, que seja eleito ou não, eles têm os candidatos deles, entendeu? Então pensa que quando um cara é eleito no Rio de Janeiro, o governador ou o prefeito, vamos colocar aqui o governador. O governador é eleito, ele tem que montar as secretarias dele, ele vai montar as secretarias em cima de pessoas eleitas, em cima daqueles daqueles que estão ali dentro também, na Câmara, na Alerja e tudo mais. Essas pessoas têm dinheiro de tráfico, têm, têm lavagem de dinheiro, tem pessoas ali que receberam dinheiro de traficantes. Essas pessoas vão trazer para perto delas, vão colocar no poder, vão colocar, vão indicar líderes que façam aquilo que é interessante para esses para o pro tráfico, para os criminosos, entendeu? Isso é uma das questões a se abordar. A outra questão é, 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 é a situação realmente em que vivem essas comunidades, que é uma situação em que o Estado... Comunidade de Coerrola, para começar. Desculpa. Comunidade de Coerrola, favela. Tá? É, eu, eu acho que eu vou repetir as palavras de Fausto Silva, mas, eu, se eu não me engano, eu já dizia elas antes. E, não, e, se eu não me engano, essas palavras nem são dela, né? Mas a, a, o, o, o coletivista... né? Ele tem essa mania de ficar dando nome bonitinho para as coisas, para tentar mudar o significado delas. Aquilo é uma favela. Quando eu dou um nome de comunidade, eu quero dizer que aquilo não é tão feio assim. Não, é feio pra caralho. E quando eu falo feio, não estou falando de beleza estética. Estou falando do que acontece lá dentro. Ah, então, é favela. Desculpa. Ah, não é comunidade. Ah, comunidade... Tem a gente aqui, que tem um campinho de futebol aqui na praça e todo mundo divide o campinho de futebol aqui pra jogar. Aí tem a comunidade ali da galera que vai lá, inclusive, cortar a grama do campinho de futebol. Entendeu? Isso é a comunidade. Então, lá é favela, periferia, tá nome correto. Então, assim, o, o, o Estado, ele, ele literalmente tem aquilo como algo que ele não olha. Ele simplesmente olha pro outro lado, ele finge que aquilo não existe. A partir do momento em que chama aquilo de comunidade, tá? Ele finge que aquilo não existe. Então aquelas pessoas ali não têm propriedade, não tem, é, é, elas não são donas do seu imóvel. E aí não é nem questão de ter um imóvel registrado em cartório, apesar de que no caso do modelo estatal que nós temos hoje é, é o caso de ter o um imóvel registrado em cartório. Não adianta falar outro nome. Por mais que a gente seja contra esse tipo de modelo, não interessa. Dentro do modelo estatal hoje para a pessoa ser considerada proprietária de algo, a gente já discutiu isso no outro podcast, ela tem que ter aquilo registrado na cartório. Aquelas pessoas não têm seus imóveis registrados, não são proprietárias daqueles locais, podem é, sofrer uma série de brutalidades, uma série de violências, tanto pelo Estado quanto por milícias e, e entidades criminosas, que ninguém está ali para acudir, ninguém está ali para proteger. Então, a facilidade de se criar... É, organizações governamentais ali dentro é muito, muito grande. Porque não existe um amparo, o governo não alcança aquelas pessoas, é, é simples assim. Então, a, 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 o que aconteceu? Foram nascendo poderes paralelos, e esses poderes não tiveram que serem, não foram confrontados, não tiveram que enfrentar ninguém. Então, é, como é que se resolve isso? Vai invadir aquilo agora com, com, com um exército de verdade? Vai botar tanque, helicóptero, arma e vai sair matando a rodo lá dentro? Vai resolver como isso aí? Vai tirar? Se o Estado quiser retomar o controle, se o Estado quiser dizer eu sou o poder do Rio de Janeiro, que, como é que ele vai fazer para eliminar o poder paralelo? Que já está enfiado dentro do Estado. Que já está infiltrado dentro do Estado. Como que se combate isso? Já, já seria uma questão para a gente ficar aqui horas discutindo. Porque nós teríamos a questão dos inocentes que estão lá dentro, são pessoas que trabalham, que estudam, que moram ali, que não estão ligadas a, a, a nenhum tipo de atividade ilegal. Então, nós já teríamos todo esse assunto para abordar. Meu, os caras lá dentro, às vezes, não tem escola. Os caras lá dentro não tem comércio direito. Os caras lá dentro não tem um hospital. São áreas gigantescas. São áreas gigantescas. Cara, quem não conhece o Rio de Janeiro não tem noção do tamanho dessas favelas. Quem nunca teve o prazer... E eu falo prazer, tá, cara? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa de verdade. O Rio de Janeiro é uma cidade linda, cara. Então, assim, quem nunca teve o prazer de ir para o Rio de Janeiro, não sabe o tamanho daquilo. Então, essas pessoas não são alcançadas pelo Estado. O Estado realmente finge que aquilo não existe. Né? Partindo do preceito que chama favela de comunidade. E se você chama de favela, o errado é você. Entendeu? Está olhando, menosprezando aquilo, diminuindo né, aquele local. Não, eu estou falando da real. Aquilo é uma favela. E se a gente pensar que aquilo é uma favela, a gente começa a enfrentar o problema de frente, olhando para o problema, e não enfeitando ele, colocando luzinhas e dizendo olha que bonitinho, isso aqui é uma comunidade. Tá? Seria um dos aspectos a se abordar. Essa intervenção federal vai fazer o que nesse sentido? Vai legalizar essas propriedades? Vai dar essas, essas áreas para essas pessoas que moram ali? Não vai. Não vai vai continuar sendo uma terra de ninguém. Vai continuar não olhando para aquilo direito. Entendeu? Entendeu? Então, assim, é, é complicado. Isso é um aspecto. O outro aspecto é, 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 o próprio, é a própria questão da, da chamada e famigerada guerra contra as drogas. Né? Se você pensar que a, 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 nós gastamos mais dinheiro nessa merda do que os Estados Unidos gastou com relação, na década de 20, quando tentou proibir a comercialização do álcool? Entendeu? E, 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 e se a gente usar é, o exemplo do que aconteceu durante a lei seca nos Estados Unidos, de quantos criminosos eles geraram, de quanto dinheiro circulou de forma ilegal, e de como as... Os agentes governamentais estavam envolvidos na fabricação dessas bebidas. Cara, tem um seriado na Netflix, eu não vou lembrar, acho que é Don The Nation. Eu acho que é The Nation o nome do seriado. Depois eu dou uma olhada. Que trata exatamente dessa época. Fala, eles tratam muito sobre o que é propriedade privada, como é que aconteciam as, as incorporações pelas grandes bancos da época. Eles tocam, tem esse lado aí... É, bem complexo de se lidar, porque eles não estão mentindo no seriado, eu assisti, eles não estão não mentindo, acontecia daquela forma, e as defesas aconteciam daquela forma mesmo, uh, mas é, é a época da lei seca, e o, o xerife da cidade é o dono da destilaria. O único bar da cidade, que é um bar que fica escondido lá atrás de, um, de uma mercearia, tem uma porta secreta para você entrar no bar, o bar é do xerife da cidade. Porque, se qualquer outra pessoa tentar abrir um bar, vai ser preso pelo xerife. Mas, como ele é o xerife, ele mantém um bar ilegal e está tudo certo. Então, uh, não duvide que coisas nesse sentido acontecem aqui no Brasil. E, 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 então, você vai tratar a legalização das drogas? Como? Eu sou favorável a legalizar todas as drogas. Favorável, não? Já deixei isso várias vezes aberto aqui nesse canal. Mas como? Uma coisa é certa, tá? Isso é um fato, tá? Lógico, independente do, do processo que se tome. Mas se você legalizar as drogas, você tira isso da mão dos traficantes. Eles deixam de ser traficantes, eles deixam de ser bandidos, vamos dizer assim, né? Por mais que eles se, se tornem os fabricantes legais da coisa, entendeu? Mas você acabaria com, com, com uma questão aí drástica, porque as nossas prisões estão lotadas de traficantes, né? De, de pessoas que carregavam ali seus suas gramas de cocaína, suas gramas de, de maconha, seus aviãozinhos, aí os, né? E tudo mais. Então, e aí? Como é que vai fazer? Como é que a gente vai abordar esse assunto é, da da liberação das drogas? Como é que isso vai ser feito? Porque para você trabalhar também o assunto da liberação das drogas, você tem que trabalhar a educação. E aí, quando eu falo educação nossa, teve uma vez que eu fiquei muito puto, cara, que eu falei educação aqui no podcast e o retardado mental falou assim, ah, você vai, vai ensinar o muçulmano a falar bom dia, sei lá, coisa assim. Não, cara, não estou falando de educar a pessoa a usar prato, a comer, a falar com você. Estou falando de educação. Educação. Na escola. Como é que a gente vai criar gerações futuras para lidar com esse assunto? Como é que a gente vai educar as pessoas hoje para lidarem com esse assunto? Como é que nós vamos levar informação para essas pessoas, é muito engraçado que assim, 90% das pessoas que eu conheço que são contra a liberação das drogas não entendem que álcool e cigarro, por exemplo, são drogas. Não entendem que, a maioria, que boa parte dos remédios que são vendidos são drogas. Não entendem que existem drogas que são vendidas para que você possa consumir drogas. Eu vou dar um exemplo. Remédio contra ressaca. Não vou dar nome, mas todo mundo sabe qual é. Todo mundo falou, oh, mano, vai beber, toma um antes toma um depois, que é pra você não ter problema. Então, quer dizer, o cara tá dando uma droga pra você poder consumir droga, pra depois tomar de novo a droga pra você achar que tá tudo certo. Então, quando eu converso com as pessoas, outro dia tinha um cara bêbado comigo segurando um copo de cerveja dizendo que maconha era droga e que não devia ser liberada. Eu falei, mas você tá tomando cerveja, né? mas cerveja é lícita. Eu falei, então, peraí, a diferença entre a maconha e a cerveja... É que a cerveja é lícita. Então, se maconha for lícita. Ah, não, mas é a droga do mesmo jeito. Falo, não, peraí, velho. você está viajando na maionese. O teu argumento cai por terra quando você diz isso. Entendeu? Então, as pessoas não têm essa noção. Rivotril é ótimo, seu negador. Tá certíssimo. Rivotril é um que conheço uns 30 que tem a receita de Rivotril na bolsa para pegar a hora que quiser. Entendeu? Então, assim. Uh, essa questão da legalização das drogas é uma coisa a ser abordada. Então você começa com propriedade, passa por legalização de drogas. Aí você trata da segurança em si, que é a quantidade de poder depositada nos órgãos públicos que deveriam exercer isso. A capacidade que eles têm de, de exceder o poder, de, 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 de vender poder, de vender segurança, né? Lembra? Eu vivo citando isso, né? Eu lembro que quando. E foi no Rio de Janeiro, se eu não me engano, que estourou esse pepino, essa bomba estourou pela primeira vez no Rio de Janeiro quando descobriram que a corporação, né, soldados oficiais do, da corporação de bombeiros, né, do, do, dos militares ligados à corporação de bom, dos bombeiros, estavam vendendo é, alvará. Estavam vendendo, né, porque eles têm que ir lá fazer inspeção de segurança e tal. E aí eles estavam vendendo alvará. O cara não preenchia a, a segurança mínima, não preenchia os requisitos de segurança, mas eles vendiam alvará. Eu falo, por que, que eles venderam? Porque deram para eles esse, esse, essa mercadoria na mão. Dere essa mercadoria na mão dele e fala assim: ó, agora ó, se o cara quiser abrir uma casa noturna, se o cara quiser abrir um restaurante, só você, se vocês não quiserem que ele abra e não abra. Né? E, e isso é uma questão muito séria também com relação às favelas. Porque como é que você vai ter um comércio lá dentro? Se não existe propriedade? Se não existe a legalização da propriedade, como é que você vai abrir um centro comercial lá dentro? Como é que você vai permitir que o comércio cresça? de forma sadia. Né? Como é que você vai fazer isso? A gente pode abordar também a questão da, da, da liberação do porte de armas, que é outra questão que, para mim, é resolvido. Mas, para a sociedade em si, não. Para mim, é um ponto pacífico. Libera. O cara tem o direito de portar arma. Ponto. Entendeu? O indivíduo tem o direito de proteger sua propriedade, proteger seu corpo, proteger as pessoas que ele ama. Ele tem o direito. Você tira esse direito dele se proteger. Sob a alegação de que ele é um louco, um retardado mental, que vai pegar essa arma e vai dar um tiro na cara do filho da puta que fechou ele no trânsito. Entendeu? Mas tem essa questão a ser abordada. Porque pro legalista, pro coletivista, pro o pro, pro esta, estatista, vai legalizar de que forma? Que armas? Então, vamos trabalhar isso eu eu particularmente sou contra você ficar controlando isso mas existe isso Pô, você está num mundo onde um cara resolve é, legislar sobre o fato de se um, um mercado pode vender uma bebida mais cara que a outra simplesmente porque está gelada ou não então o que, que, que você espera da mentalidade desse tipo de gente? Entendeu? Você está num país, eu não sei se você sabe, tá? não sei se você sabe disso, mas você está num país que votou pela liberação das armas. Você mora em um país que foi chamado a um plebiscito e no plebiscito disse nós queremos ficar armados. O governo chamou as pessoas para votarem esse assunto e... Os armamentistas, né, as pessoas que defendem a legal... que as pessoas podem andar armados, ganharam. E o governo deu um foda-se para isso e soltou o Estatuto do Desarmamento. Ele não teve nem vergonha na cara, ele não soltou o Estatuto do Armamento. Para dizer, olha, já que vocês votaram a favor do, do armamento, né, então vamos dizer como vocês podem se armar. Não, eles soltaram o Estatuto do Desarmamento. certo? Então, como que o Estado vai lidar com isso? Eu, eu fico me perguntando, porque assim, uh, eu fico me perguntando, não, eu tenho certeza que essa intervenção federal não vai levar a lugar nenhum, vai resolver algumas coisas, e é óbvio, né, que vamos, vamos ficar até dezembro, vamos ficar até o fim do ano, porque as eleições estão garantidas, e está muito engraçado, aí vai uma pequena análise política, para quem estava com saudade de análise política, está muito engraçado ver a posição dos pré-candidatos. Tá? Parem e olhem os pré-candidatos, porque todos eles são Bolsonaro agora. Eu sou a favor disso, mas não nesse modelo. <risos> todos, 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 agora resolveram dar uma de Bolsonaro e dizer que são a favor disso, mas não nesse modelo. Porque o que acontece, eles eles o, 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 politicamente eles foram colocados em xeque. Ele sabe que existe uma aprovação muito grande da população, existe uma, uma aprovação muito grande do cidadão comum, como eu já falei, do cidadão base, com relação a essa intervenção federal. Né? Eles querem ter essa sensação de segurança. Se eu disser que isso está correto, se eu sou pré-candidato à presidência do Brasil, e eu provavelmente vou concorrer contra Michel Temer ou contra alguém que Michel Temer vai apoiar, que o MDB vai apoiar. Então, se eu disser que isso é bom, eu estou dando ponto para o Temer na campanha dele, porque durante a campanha eu não vou poder atacar isso. Mas se eu disser que isso é ruim, eu vou me colocar numa situação muito complexa em relação ao meu eleitor, ao meu possível eleitor. E vai olhar vai falar assim: tá bom, então quer deixar na mão do crime? Então todos os pré-candidatos, sejam eles a, governa, a governo do Rio de Janeiro, a deputado estadual do Rio de Janeiro, a senador, ou até mesmo os possíveis candidatos à presidência da República, vão literalmente usar essa frase. Vocês podem reparar, não podem não sair com essas palavras, porque talvez o Bolsonaro já tenha. É, feito direitos autorais sobre essa frase. Mas eles vão sair alguma coisa nesse sentido de... Eu sou a favor, mas não nesse modelo. Entendeu? Então, politicamente falando, é engraçado. É óbvio também que eles não podem dizer abertamente que são favoráveis... Porque se der merda, eles vão poder atacar. Se acontecer uma besteira, se acontecer uma merdinha, se acontecer alguma coisa errada... Eles vão ter o direito de atacar. Você tá vendo? Falei que não era nesse modelo aí, ó. Deu merda. Então, isso aí, por enquanto, é uma faca de dois gumes. E que a gente vai, vai ter que analisar passo a passo, ação a ação, movimento a movimento, entendeu? Então, a, 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 a bagunça toda aí. Vai ser dia a dia. Você pode ter certeza que daqui até o final do ano, intervenção federal vai tomar boa parte dos nossos noticiários. Tá? Para o bem ou para o mal do governo. Não para nossa, como cidadãos. Para você que mora no Rio de Janeiro, eu vou te falar que eu não sei, cara, se eu fico feliz ou não por você. Eu, eu, seria legal quem mora no Rio de Janeiro falar como é que tá aí. Eu até dou uma lida aqui, em depoimento, alguma coisa do gênero, para dizer, olha, como é que está a situação aí. Se realmente. É, melhorou, não melhorou? Como é que tá, né? O que, que vocês estão vendo aí na rua? Tá. Agora, outra questão a ser abordada. Ó, o Tiago Gomes já colocou assim, ó. No, no... Quem colocou aqui? Desculpa, deixa eu tentar ler um negócio aqui. Ah, tá, que o Luigi tá falando que... que ó, quem parece criança, Luigi, eu não entendi. O, o, o político, acho que é isso, né? Tá, depois copia aqui. Bom, o Tiago colocou assim, ó, por enquanto nada mudou, nem começou de fato, né? O Wolfgang também, parece que é do Rio de Janeiro, também tá colocando aqui nada mudou. Ah... Uh... Parece que só houve intervenção em um presídio. Eu já posso falar do Beto rich se for o caso, tá, Miguel? Mas a gente, por enquanto... Então, assim, a, 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 se nada mudou... Né? O fato de não mudar muita coisa também tem a ver com a questão grana, tá, galera? Vocês têm que entender que o governo federal, não é só o governo do Rio de Janeiro, o governo federal tá quebrado. O governo federal não tem dinheiro. Então, vai tirar dinheiro da onde... para fazer isso. Te teve um... um, um uma co foi cogitado tirar dinheiro do orçamento do Exército para levar o Exército para as ruas. Foi cogitado isso. Eu não sei se isso vai ser levado a cabo, mas foi cogitado tirar dinheiro do Exército para levar os ex o Exército às ruas. Pensa. Agora eu vou ter que fazer uma análise como estatista mesmo, como, como Estado Democrático de Direito, tá? Pensa, o Exército ele tem como função defender as fronteiras, defender as fronteiras dessa linha imaginária delimitada pelos Estados. O Exército Brasileiro já tem um orçamento que é para não dizer inexistente, né? não estou falando em relação a salários, mas é pra, um orçamento para não dizer inexistente, precário. O, o orçamento que o Exército Brasileiro possui hoje obriga o Exército Brasileiro a abrir brechas, a abrir mão... De fazer algumas operações ou de defender alguns territórios. Então, até porque o, 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 esse limite imaginário, essa, essa fronteira brasileira é gigantesca. Né? O Estado brasileiro, como Estado, ele é, ele é enorme. Né? Então, é muito difícil defender essas fronteiras. Aí, você pega para uma organização que já tem um, um, um valor, que não é lá essas coisas para trabalhar, e diz o seguinte: a gente vai tirar uma parte desse valor aqui para vocês irem lá para o Rio de Janeiro. Quer dizer, a, abre, em termos administrativos, mais brechas ainda. Entendeu? Em termos administrativos, abre mais brechas ainda é, é, para o exército. Então, não, não, não é conveniente fazer isso. Não, não, seria, não, não é o ideal que se faça. E eu acredito que eles vão buscar algum tipo de alternativa nesse sentido. Vão criar algum imposto? Vão tirar dinheiro da onde? E eu teria várias sugestões de onde eles poderiam tirar dinheiro para fazer uma ação dessa. Né? Eles poderiam começar é, demitindo uma porrada de negro que trabalha aí sem fazer posta nenhuma. Poderiam diminuir o orçamento do Congresso Federal, por exemplo, que é maior que o de, da cidade de Santos. Né? Então, mas... Vamos falar de maneira sincera e aberta. O Estado não tem dinheiro e não está disposto a tirar regalias de si mesmo para investir nisso. Então vai resolver o que de verdade? Vai resolver. É? Nós estamos falando de um exército que não tem dinheiro para abastecer os aviões, o, a aeronáutica. Né? O... Não tem dinheiro para abastecer os seus blindados. e aí vai tirar dinheiro como, né, e, e uma das primeiras coisas que o general Braga né, falou é que ele precisa de dinheiro uma das primeiras coisas que ele já deixou claro ele já, já acionou aqui é que ele precisa de dinheiro então isso também seria outra questão a ser, a ser levantada e, e, e seria importante haver uma cobrança o uh, o TCU, Tribunal de Contas da União, já falou que vai acompanhar essa, oh, essa, essa, situação bem de perto. Que ele quer saber como é que vai funcionar essa questão do financiamento, de onde vai sair o dinheiro. O TCU falou que vai cuidar disso, vai cuidar mesmo. O oh, A ah, Caceide, tá ah, por nenhum, vai cuidar não, não vai cuidar, entendeu? Então essa é outra questão que a gente poderia abordar aqui, né? E provavelmente vamos. Tá? É, porque essas notícias vão acontecer, vão ocorrer. Agora, para a gente ter aí uns 20 minutos finais de podcast, eu queria abordar uma teoria da conspiração para a gente terminar aí em grande estilo. Né? Uh, diante de todas as notícias que foram colocadas aí, o Temer, anunciou a criação do Ministério da Segurança Pública. Né? Todo mundo viu isso. Todo mundo ouviu isso. Então, o Temer anunciou a criação do Ministério da Segurança Pública. Bom, a gente já estava falando de dinheiro, a gente vai continuar falando de dinheiro e outras cositas mais agora, dentro dessa teoria da conspiração. Cara, é muito sem noção. É muito sem noção. Um cara que, quando assumiu a presidência, disse que ia reduzir a quantidade de ministérios, tinha 29 foi para 25, foi para 23, agora já é 25, porque ele criou três ou dois ou três ministérios no decorrer já do exercício dele, está querendo criar mais um. É assim, eu não sei se você tem noção, porque talvez você não goste é, de assuntos chatos tanto quanto eu. Mas vocês não imaginam a quantidade de dinheiro que é necessária para abrir um ministério no Brasil. Nós estamos falando de milhões de reais, mas é milhões? Mas são milhões? Mesmo. Porque você tem que destinar um número absurdo de pessoas para compor um ministério. Você tem, que, você tem que destinar um ministro, também vai salário, esse ministro vai chamar um corpo para trabalhar com ele vai ser destinado vai ser destinado a um local cara nós estamos falando de muito dinheiro criar um ministério é, mu é tem muito dinheiro envolvido nisso então os caras não têm dinheiro para fazer uma intervenção o exército não tem dinheiro para trabalhar tá pedindo dinheiro e aí vem o canetada morte porque assim ó se a gente tivesse que dar um título para esse podcast o título seria canetadas que irão curar o câncer a gente começou falando de uma canetada e está o tempo inteiro falando de outra. Porque é uma canetada. Essa intervenção federal no Rio de Janeiro não passa de uma grande canetada que não vai resolver nada. Mas tudo bem. Então, assim, precisa de dinheiro. Vai tirar da onde? E aí vamos criar esse ministério. Sério? E é muito engraçado que aí entra a teoria da conspiração. Eu vou ler aqui para vocês o um detalhe, tá? Ele iria fazer o seguinte. O Ministério da Segurança. Deixa eu achar. Assim elaborado. Aqui, ó. O Ministério da Segurança iria é, englobar né? a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional e a Secretaria de Segurança Pública. Elas, essas, essas, essas instituições sairiam da mão do, do, do Ministério da Justiça, sairiam dos cuidados do Ministério da Justiça e seriam cuidados pelo Ministério da Segurança Pública. Eu tenho que ir. Então, assim, vamos lá, teoria da conspiração que eu acredito que tem um fundo muito, muito certo nela. tá? Não, O, o governo federal ele já vem sinalizando há muito tempo que ele quer interferir na Polícia Federal. Ele quer ter mais direito de interferir na Polícia Federal. Tá? Não é de hoje que o governo vem deixando bem claro que essa autonomia da Polícia Federal, nessas investigações que ela vem conduzindo, junto ao Ministério Público, principalmente com relação a Lava Jato, Incomoda o governo. E muito. Então, não é de hoje que eles deixam claro isso. É, é, isso é transparente o governo. Vocês podem, podem não abrir e falar, mas isso é transparente, é nítido que isso incomoda. E que eles têm tentado interferir na, na Polícia Federal. Eles criando um ministério desse, a primeira coisa que eles querem trazer para o ministério é a Polícia Federal, ou seja... A Polícia Federal deixa de ter um orçamento ligado ao Ministério da Justiça, que tem um orçamento próprio, né, porque é, 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 são os três pilares, Executivo, é, Legislativo e Judiciário, e entra para dentro desse Ministério. E aí eles vão poder mexer na Polícia Federal do jeito que eles quiserem. Vão poder alterar liderança, vão poder alterar grupos de trabalho, vão poder mexer em prioridades, vão querer tirar algum... Eles podem... Por exemplo, olha, essa investigação aqui não tem que andar porque a segurança pública é prioritária e eu quero transferir vocês para a área de inteligência para vocês atuarem junto à polícia não sei das quantas para acabar com a influência do tráfico em tal lugar. Pronto, resolvido o problema. Esse, essa investigação para e eles movem a Polícia Federal em outro sentido. Então, assim, Polícia Rodoviária Federal né, e, 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 e tudo mais. Então, assim... Até que ponto o governo pode mexer nisso? Eu achei que eles fossem uma parte de fora da segurança do governo. Não, Tiago, eles não são. Eles fazem parte do Ministério da Justiça, eles estão coligados à Interpol, mas eles não são independentes. A Polícia Federal já tentou várias vezes buscar o um orçamento independente, querer um orçamento deles. Esse valor é da Polícia Federal e a Polícia Federal faz o que quer é com isso. A alegação deles é que com isso eles vão ter mais autonomia, se tornariam uma, um, um poder independente, não teriam que prestar contas a ninguém e poderiam agir mais livremente suas investigações e alcançar melhor as pessoas. Não, não concordo tá, com esse pensamento tão extremista de ter orçamento independente para a Polícia Federal. Eu acho que ligado ao Ministério da, da Justiça como eles estão hoje, eles têm um orçamento... É, e trabalham diretamente com isso e o Ministério da Justiça trabalha diretamente com eles. Então, assim, não. Eles não são algo à parte do governo. Eles fazem parte disso. Só que estão dentro de um poder independente. O Executivo e o Legislativo não podem interferir na Polícia Federal porque o poder a que a Polícia Federal está ligada é o Judiciário. Teoricamente, funciona nesse sentido. Então, é por isso, inclusive, que o Executivo e o Legislativo tem brigado muito com relação a essa independência nas investigações, né? Então, não, eles não são. Então, assim, e essa, isso me preocupa. E o detalhe é o seguinte, né? Isso não é notícia nova. O Temer vem, de, declarou isso, acho que na segunda ou terça-feira. Já vendo que a opinião pública bateu muito no cara, mas bateu, assim, muito... Ele já está querendo dizer o seguinte: que ele vai nomear o ministro da Segurança Pública sem criar um ministério. Ai, meu Deus do céu, é muita canetada para um podcast só. Ele vai nomear, sim, ele não, né? Ele, porque assim, ele recebeu muitas críticas né, para a criação desse ministério. Então, ele, ele, ele para poder ministra, é, nomear um ministro, mas não criar o ministério, ele poderia fazer por decreto. E aí não seria necessária a edição de medida provisória ou projeto de lei, né? É... Então, não há, porém, uma de... eles não tomaram ainda a decisão, ele está pensando ainda, está sondando nomes. Ou seja, de maneira bem direta, o, o executivo tomou, claro, a decisão, eles tomaram a decisão. Por mais que eles digam, não sabem se vão fazer, eles tomaram a decisão de criar essa porra desse ministério. Se eles tiverem que inventar um, um, um termo e dizer que não, eu só nomeei um ministro, mas não crio o um ministério, este ministro vai agir separado. Com que grupo? Quem vai atuar junto a esse ministro? Eles vão ter que criar pessoas, vão ter que criar um corpo para esse ministro trabalhar junto. Né? Mas tudo bem, mas não vai ser um ministério. Não vai ser um ministério. Então, nome de ministro, mas não vai ser ministério. Entendeu? É como ser um ministro... Do, do Superior Tribunal de Justiça Federal. Você é um ministro, mas não tem ministério. Entendeu? É o cargo. Inclusive, com todas as regalias Mas, assim, uh... vai criar isso aí. Não muda o fato de que esse ministro sem ministério vai trazer para perto dele a Polícia Federal. E sem o ministério, ele vai estar tá mais perto ainda das decisões. Ele vai estar tá mais diretamente ligado às decisões. Então, Ai, ai, eu paro para ler aqui. Eu começo a rir, né? É só virar PJ aí pro Kickstarter, tá certo? Uh, ainda vai interferir na Polícia Federal, vai interferir nas investigações, nos grupos de trabalho e vai tirar a Polícia Federal de um poder. É, é, isolado de um poder independente vai trazer para as mãos do executivo a polícia federal vai estar subordinada ao executivo diretamente isso não está errado, está muito errado, está demais. Assim tá, tá descaradamente errado, tá descaradamente uma ação para tomar o poder dentro da polícia federal. Eu falo que a teoria da conspiração é óbvio que é uma teoria da conspiração mas eu não acredito que eu esteja errado e eu não acredito que quem esteja fazendo uma análise nesse sentido esteja errado mas acredite ele vai nomear o ministro ele vai nomear este ministro, eu vou fazer o vídeo da nomeação desse ministro e vou ter que repetir as falas desse podcast em um vídeo não vai de jeito ah? Então, fica pro final aí, fica pra gente encerrar o nosso papo de hoje, que a gente já tá aqui há uma hora e meia, vocês estão aqui me aguentando há uma hora e meia, fica pra gente encerrar essa teoria da conspiração, e seria legal vocês é, ficarem atentos a isso, e, e, e olharem isso aí, entendeu? Agora, quem vai ser nomeado, eles não sabem. Ah, se é a pergunta que vocês vão me fazer aqui, quem vai ser nomeado, eles não sabem ainda, eles estão decidindo, eles estão sondando nomes para ocupar este cargo de ministro da Segurança Pública. Tá? Então, assim, é óbvio que a gente precisa de mais um ministério. Eu acho que eles podiam dar um nome... Eu já, eu já falei aqui, não é a primeira vez que eu falo, e não vai ser a última, que na verdade eles tinham que criar... O Ministério da Paz Mundial, ou pelo menos o Ministério da Paz Brasileira, que seria um Ministério responsável por trazer paz ao Brasil. Tá? Mas é, é uma tremenda de uma palhaçada. É uma palhaçada. A criação desse ministério é uma palhaçada. Tá? Bom, galera, é isso. A todos que estão nos acompanhando. Tá? Muito obrigado pela. Paciência de vocês e principalmente pela audiência, a todos que vão ouvir esse podcast, que tiveram a paciência de chegar aqui até o final, dele editado aqui no Soundcloud. Muito obrigado também a vocês. Quem está nos vendo, quem não viu no começo, eu vou colocar aqui de novo: está aqui, eu tenho que abrir a câmera para ter certeza que eu estou é, mostrando a caneca, está aqui a canequinha, ó, caneca do canal do Bom Senso. Uh, procurem aí no, na internet canecas do canal do Bom Senso, que vocês vão achar o link, porque eu também não consegui abrir aqui, eu não sei porquê, o que está que acontecendo. Eu vou deixar o link disponível também lá no, no Facebook, tá bom, galera? E uh, os padrinhos, né mais uma vez, bença padrinhos, nós estamos indo. É isso aí, gente. Valeu por estarem conosco mais, mais essa gravação. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima quinta-feira e nos vídeos que a gente fabricar. Um abraço. Antes de falar, um abraço. Bom, um abraço eu já dei. Agora eu tenho que editar isso aqui, finalizar... Trans... Ah, é aqui. Falou, senhores. Um abraço. Tchau.